0: Зустречайте!
1: Я приветствую, вас, дорогие друзья! Приготовьте себе чашечку кофе или чашечку настоящего нелипового чая и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Слова Божьего, из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 14 и 15 стихи. Здесь записаны такие слова. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В этом отрывке из Священного Писания говорится о важности прощения. Тогда, когда человек не прощает того, кто искренне просит у него прощения, то этим самым он, образно говоря, пилит ветку, на которой сам сидит. Потому что все мы нуждаемся в прощении. А Бог говорит, что если мы не прощаем ближнего своего, то Он не простит нас. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть Пять ключевых моментов, которые относятся к прощению. Все они начинаются на одну и ту же букву, я думаю, вы уже догадались, на букву П. Пять П, как пять пальцев. Итак, первое слово, первое П, это память. Иногда люди говорят, я не могу его простить, потому что я еще помню ту боль, которую он мне причинил. Но дело в том, что простить, это не значит забыть. Простить это значит не напоминать. Однажды одна женщина пришла к пастырю своей церкви и говорит, я не знаю, что мне делать. Каждый раз, когда мы поссоримся, мой муж становится историческим. Пастор исправил ее и говорит, вы, наверное, хотели сказать истерическим. Она говорит, нет, историческим, потому что он напоминает мне все мои ошибки, которые я совершала за все годы нашей совместной жизни. У Него ведется на меня памятная книга. Конечно, Господь нас так не прощает. Он прощает, написано в Библии, и больше не вспоминает, не напоминает нам грехов наших. Второе слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это не только память, но также второе П, это предчувствие. Иногда люди говорят, я не могу его простить, потому что у меня плохое предчувствие. У меня нет внутреннего душевного расположения его простить. Но дело в том, что прощение это не чувство. Это акт воли. Это сознательное решение. Потому что прощение это добровольное освобождение виновного от заслуженного им наказания. Третье слово. Третье П. Это не только память, не только предчувствие, но также это порицание. Иногда люди говорят, я не могу его простить, потому что он не заслуживает моего прощения. Он должен понести на себе это порицание. Почему? Потому что он должен заслужить мое прощение. Но дело в том, дорогие, что прощение не заслуживается. Оно дарится. Потому что прощение – это акт милосердия. Это амнистия. Прощение всегда безусловно. Я помню, я прочитал историю, которая случилась в средние века, поймали одного преступника и решили его казнить на городской площади. И вот старушка-мать этого преступника подошла к царю той страны и говорит, «Государь, помилуй сына моего». Этот царь посмотрел на нее и говорит, «Женщина, неужели ты сама не понимаешь, что твой сын, по справедливости заслуживает смерти. А она говорит ему, дело в том, что я прошу у вас несправедливости, я прошу у вас милости. В Слове Божьем очень много говорится об этом, и в частности вот послание Иакова, 2 глава, 13 стих, здесь написано, суд без милости, не оказавшему милости, потому что милость превозносится над судом. Следующее П, следующее слово, это не только память, не только предчувствие, не только порицание, но также подозрение. Иногда люди говорят, я не могу его простить, потому что я не смогу ему доверять. У меня подозрение, что он никогда не оправдает мое доверие и опять подведет меня. Но дело в том, что прощение это не обязательно доверие. Простить это не всегда доверять. Мы не можем не простить человека, но мы можем не доверять ему. Почему? Потому что прощение дарится, а вот доверие заслуживается. И иногда надо время для того, чтобы человек восстановил утраченное доверие. И, наконец, последняя буква «П», последнее слово – это предел. Иногда люди говорят, я не буду его прощать, Потому что сколько можно его прощать, это уже предел моего терпения. Но, дорогие, дело в том, что прощение, оно не только безусловно, но оно еще и безлимитное. Мы читаем в Евангелии от Матфея, вот в 18 главе, с 21 стиха и ниже, апостол Петр подошел к Иисусу Христу, и сказал, Господи, до да скольки раз мне прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? И Христос ответил ему, не говорю тебе до семи, но до семидежды семидесяти раз. То есть 490 раз. Другими словами, всегда. И дальше, вот в этой главе, Христос рассказывает притчу о том, как один раб задолжал Господину своему десять тысяч талантов. И так как у него не было чем заплатить, то государь его решил продать его, и его жену, и его детей, и все, что он имел, и для того, чтобы как-то компенсировать этот убыток. И тогда этот раб упал к ногам государя своего и начал умолять его, чтобы он потерпел на нем. И написано, государь отпустил его, и весь долг тот простил ему. А ведь он задолжал очень огромную сумму. 10 тысяч талантов – это огромная сумма. Один талант – это 50 килограмм золота. 10 тысяч талантов – это 500 тонн золота. Если перевести на современные деньги, то это каких-то там 25 миллиардов долларов. Иногда люди говорят, как такое может быть? Неплохие рабы. Как он мог задолжать такую сумму своему господину? Но дело в том, что каждый из нас может оказаться на месте этого раба. Если, например, по нашей вине произошел взрыв на предприятии изгорел весь завод, а также прибрежная территория, те дома, которые там находились, возможно, город, который там был, то убыток, который понесли, он может быть намного больше, чем тот, который задолжал этот раб своему господину. Мы не знаем, что сделал этот раб, но главное то, что государь его простил ему весь долг его. И что же делает этот раб? Он пошел, нашел товарища своего, который должен был ему 100 динариев. В переводе на современные деньги это где-то 200 долларов. И он начал душить его, требовать, чтобы тот вернул ему долг. Товарищ его умолял его, чтобы он простил его, потерпел на нем, но он не захотел. Посадил его в темницу, пока не отдаст ему всего долга. И когда государь узнал об этом, он призвал этого раба и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты умолил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя». И потом он разгневался и написано отдал его истязателям, пока не вернет ему всего долга, а это значит навсегда. И дальше Христос говорит, «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит». Каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешения его. Дорогие, в молитве «Отче наш» мы говорим, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Верующие люди должны быть самыми прощающими людьми на земле, по той простой причине, что они являются самыми прощенными людьми на земле. Я желаю вам благословенного дня, до новых Встреч.
0: О Господи мой, ты помилуй меня, по милости своей, ты загладь беззаконня мои. О Господи мій, Ти очисти мене від гріха, бо гріх мій важкий, і без Тебе його не здолаю, бо сили не маю, я сили не маю. Одному тобі я згрішив і лукаве вчинив В суді ти своїм справедливий і праведний будеш Бо ти полюбив лише праведне серце людини Тобі я згрішив, я спокутую свою провину Без тебе загину Bez tebe zahinou. Serce czyste. Господи мій, ти відкрій мої густа. І все нутро моє, хай звіщає про славу твою. Ти жертви не прагнеш, і нелюбав вона тобі буде. ли зламаний дух, серце чисте тобі доподобне, бо правду ти любе. Бо любиш Серце чисте сотвори мені Ви слухали Трансвітове радіо Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радіо, абонентна скринька 100, Київ. Індекс 02-090 Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.